0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute sprechen wir konkret über Umsetzung. Und das ist ein Thema, das in den letzten Tagen und Wochen immer wieder öfter auf mich zugetragen worden ist. Wie schaffst du es in einem neuen Projekt in Bewegung zu kommen. Wie hast du es eigentlich hingekriegt, das Buch zu veröffentlichen? Wie schaffst du dass das der Podcast die ganze Zeit immer läuft? Wie hast du das hingekriegt, dass du ähm, Frauen kennengelernt hast? Wie hast du es eigentlich hingekriegt, äh, beim Sport so diszipliniert oder motiviert zu sein? Und wenn ich mir das Leben anschaue, dann ist es doch nur eine Sequenz von Momenten, in denen wir bestimmte Dinge tun. Und selbst nichts zu tun ist etwas zu tun, weil nichts zu tun bedeutet, dass du dort sitzt, dass du in dich kehrst, dass du ruhig bist. Und du hast immer deinen Geist, der bei dir ist, das sind deine Emotionen, die bei dir sind und das gesamte Leben über lebst du. Das hört sich so trivial an und trotzdem vergessen wir das immer wieder. Und wenn ich jetzt über Umsetzung spreche, dann lass uns mal konkret jetzt einfach ins Leben reinschauen. Du hast deinen Job, du hast deine Familie, du hast Freunde, du hast natürlich dich selbst und deine eigenen Bedürfnisse und du hast eine Vielzahl von Ideen und Zielen, die vor dir liegen. Was viele von uns tun, ist, sich neue Ziele zu setzen. Und Ziele sind unfassbar wichtig, denn Ziele geben dem Weg Bedeutung. Und gleichzeitig ist jedes Ziel auch ein ein Blick auf das, was du nicht hast. Und der Gedanke, wenn ich das erreicht habe, dann werde ich glücklich sein. Dann werde ich jemand Besonderes sein. Dann bin ich akzeptiert. Dann bin ich anerkannt, dann bin ich zugehörig. Und da wissen wir doch, in dem Moment, wo du das Ziel erreichst, kommt einfach das Nächste. Und das Ziel selbst zu erreichen, ist nie die Magie. Zu sagen, ich mache zwei Wochen, mein Uhr, mein mein Ziel ist zwei Wochen Urlaub zu machen und ich möchte den als Abenteuerurlaub verbringen und möchte auf die Berge wandern, dann ist das Wichtige doch nicht für dich zu sagen, am Ende, dass du irgendwo angekommen bist, sondern zu sagen, ich hatte auf den zwei Wochen eine unfassbar gute Reise. Der Weg ist das Ziel hört sich so trivial an und die meisten von uns vergessen, dass das das Leben ist, weil es nur den Weg gibt, auf dem du dich befindest. Und deine Ziele geben diesem Weg eine Richtung. Es gibt diesen Satz von Nawal Ravikant und ich mag den immer noch unfassbar äh, gerne. Ein desire is a contract with yourself to be unhappy until you get what you want. Ein Wunsch, ein Bedürfnis ist ein Vertrag mit dir selbst, so lange unglücklich zu sein, bis du das hast, was du willst. Und da steckt viel drin, weil Natürlich in dem Moment, wo ich sage, okay, ich möchte erfolgreicher werden im finanziellen Sinne, ich möchte eine wunderbare, glückliche Partnerschaft haben, ich möchte im Job auf die nächste Stufe kommen, ich möchte auf einer Bühne reden, ich möchte einen Podcast starten, ich möchte ein Buch veröffentlichen, ich möchte Fallschirm springen, ich möchte Abenteuer haben. Wenn du diese ganzen Ziele setzt, deine Bucketlist voll machst und davon ausgehst, dass du die Dinge erreichen musst, um glücklich zu sein, dann ist das der erste Schritt da rein, dass dein Leben grausig wird weil du immer wieder auf den Mangel schaust, auf die ganzen Dinge, die du nicht erreicht hast. Wenn du aber für dich festlegst: Ich habe Lust, mal Fallschirmspringen zu gehen. Und du machst es konkret im Sinne von du sagst: Okay, ich möchte Fallschirmspringen gehen. Ich gehe ähm, dieses Jahr Fallschirmspringen. Und dann sagst du: Okay, ich überlege jetzt, was ist der nächste kleine Schritt, um dorthin zu kommen und du machst aus einem Ziel eine konkrete Umsetzung, dann wird die Welt spannend. Und ich sag's dir, wenn Leute mich nach einer Bucketlist fragen, ich habe keine Bucketlist, ich habe keine Dinge, bei denen ich sage, das möchte ich noch alles in meinem Leben erreicht haben. Ich weiß, dass es viele Verfechter davon gibt und ich habe in meinem Kopf auch Gedanken von Dingen, die ich noch erreichen möchte. Beispielsweise weiß ich, dass ich Lust hätte, irgendwann mal ein Rennteam zu gründen. Ich hätte Lust, mal alle Formel-1-Rennen live zu sehen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, mein Ziel ist es, alle Formel-1-Rennen in einer Saison live zu zu erleben, dann könnte ich das auch jetzt tun, weil ich würde Wege und Möglichkeiten finden, das umzusetzen. Und es hätte Konsequenzen, finanzielle, zeitliche, es, es hätte einfach Konsequenzen. Und deswegen sage ich nicht, dass ich es jetzt tun möchte, weil ich den Wunsch, das Bedürfnis nicht stark genug danach habe. Was die meisten von uns aber oft tun, ist, dass wir die ganze Zeit dahin schauen wo wir uns verbessern können, wo wir ein neues Ziel setzen können, wo Optimierungsbedarf ist. Und das ist so eine gefährliche, toxische Art und Weise, weil daraus kommen dann, kommen diese Wörter wie im Berufsleben, wir müssen agiler sein, wir müssen da irgendwie schneller sein. Und was heißt das denn konkret? Wo bist du es denn nicht? Ja, ich muss, ähm, ich hätte was anderes sagen können in der Situation. Hast du halt aber nicht. Mit den Informationen von heute die Entscheidung der Vergangenheit zu bewerten, macht keinen Sinn, weil du in dem Moment, und das ist eine Grundprämisse für mein Leben, ich habe in jedem Moment im besten Wissen und Gewissen gehandelt mit einer positiven Intuit, äh, Intention. Es gibt keine Momente in meinem Leben, wo ich denke, jetzt mache ich das bewusst richtig schlecht und versuche mal so total zu verkacken. Das gibt nicht. Warum sollte es das? Man, die, keiner, keiner macht das. Nicht, nicht bewusst. Wir sabotieren uns selbst. Das ist aber eine andere Sache. Und hier liegt so viel Magie drin. Weil wenn du das Gap zu groß machst zwischen dir, der Person, die du heute bist, dir, der Person, die du dir wünschst und den ganzen Zielen, die du mit der Person assoziierst, die du noch nicht bist, dann wird das Leben herausfordernd sein, weil du immer das Gefühl der Unzulänglichkeit und der, der Nichtfähigkeit hast. Wenn du dich aber hinsetzt und überlegst, wer ist die Person, die ich sein möchte, welche Identität möchte ich haben, welche, mit, mit welcher Identität kann ich mich assoziieren, dann dir überlegst, welche, welche Ziele möchte ich erreichen, welchen Weg möchte ich denn gehen und denkst, das ist ein Weg, der mir Spaß machen wird und dann dich fragst, was ist der nächste kleine Schritt, den ich gehen kann. Und für diesen kleinen Schritt dir überlegst, was kann ich heute als Person tun, um diesen Schritt zu gehen. Und wenn du bei diesem Schritt Angst bekommst, dich dann zu fragen, was würde denn die Zukunftsperson tun in meiner Situation, um das dann auf dich zu adaptieren, dann wird die Welt einfach. Lass mich konkret machen. Ich mache es ähm, mal am Beispiel Partnerschaft. Wenn du eine Partnerschaft haben möchtest... dann ist ein elementarer Part... dass du neue Menschen kennenlernst... das ist genauso wie wenn du Kunden gewinnen möchtest... oder wenn du neue Freunde gewinnen willst... du musst neue Menschen kennenlernen... und jetzt... kommt Angst... ich kann mich genau daran erinnern... als ich das allererste Mal... Äh, auf einer Veranstaltung war... Äh, und, und eine attraktive Frau gesehen habe... war ich... wann habe ich das erste Mal eine Frau angesprochen... ich kann mich gut an eine Szene erinnern... als ich 19 war... Ähm, sie ist leer... Äh, habe ich gesehen... Und ich hatte Todesangst, Hallo zu sagen. Ich dachte, was da alles passieren könnte. Und in meinem Kopf ist die Spirale losgegangen. Und wenn die einfach gar nicht mit mir redet oder Nein sagt, oder der die, die hat auf einmal einen Freund oder hier oder da. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, nein. Der nächste kleine Schritt ist einfach hinzugehen und Hallo zu sagen. Was würde jetzt jemand tun, der einfach total gechillt und relaxed mit sich ist? Der würde hingehen und sagen, hi, ich habe dich gerade gesehen. Du bist interessant. Was machst du? Wer bist du? Und dann zu gucken, was passiert. Und wir sind in der heutigen Zeit so inkompatibel damit geworden, diese kleinen Schritte zu gehen, weil diese kleinen Schritte sich zu nichtig anfühlen. Und das ist so krass, weil jeder kennt eine Sache, die er jeden Tag tut, die dazu führt, dass dein Leben nicht besser wird oder sogar schlechter. Und bei der du weißt, dass du sie verändern könntest. Und die sich so klein anfühlt, dass du die Arroganz hast, es nicht zu tun. Und das ist krass und es ist immer wieder dasselbe es gibt so viele gute Techniken Möglichkeiten, dass dein Leben besser wird ich sag mal nur Meditation fünf Minuten am Tag, wie viele Leute schaffen es kontinuierlich fünf Minuten am Tag zu meditieren und ich nehme mich damit aus, ich mache das auch nicht jeden Tag ich habe vor einem halben Jahr angefangen mit der High-Five-Habit jeden Morgen zum Spiegel zu gehen und mir selbst ein High-Five zu geben um zu sagen, du bist ein cooler Typ weil ein High-Five, Mel Robbins kann ich empfehlen eine reine Positivkonnotation Konnotation hat und ich mache das seit einem halben Jahr und es gibt auch Tage, an denen ich es nicht getan habe, aber ich sag dir, du fühlst dich am Anfang komisch und ich habe mit so vielen Freunden darüber geredet und ich kann dir sagen, es hat was in meinem Leben verändert, weil ich eine andere Wertschätzung für mich selbst bekommen habe. Und es ist so ein winziger Schritt, es geht beim Zähneputzen, es kostet eine Sekunde deines Lebens und wirklich, ich kenne außer mir von den Menschen, mit denen ich darüber geredet habe, niemand, der das konsequent umsetzt, niemand, der die Disziplin hat und die Kraft hat, das konsequent umzusetzen. Und es ist bei so vielen anderen Themen auch so. Und wenn du mich fragst, was ist eine Sache, die mich von anderen Menschen differenziert, dann ist es meine Motivation zur Umsetzung. Wissen alleine bringt dir nichts, wenn du es nicht zu erlebbar machst und damit es zu Weisheit wird. Und Weisheit ist etwas, was du aus Erfahrung schöpfst von Dingen, die du erlebt hast. Und so viele Menschen sind da draußen und erzählen dir, wie die Welt sein sollte, erzählen dir, was du tun solltest und haben es selbst noch nie gemacht. Wenn ich dir alle Beispiele, die ich dir genannt habe, das High-Five-Habit, Frauen anzusprechen, einen Podcast zu machen, ein Buch zu schreiben, ich habe das alles gemacht und deswegen kann ich drüber sprechen. Weil irgendwann der Moment war, wo ich die Entscheidung getroffen habe, das ist ein Ziel, das ich haben möchte, weil ich glaube, der Weg wird mir Spaß machen. Und ich mir dann überlegt habe, was ist der kleinste Schritt, um dahin zu kommen. Und es ist immer so trivial. Wenn ich diesen Podcast aufnehmen möchte, dann ist der kleinste Schritt, dass ich mich entsprechend anziehe, dass ich dieses Mikrofon in diese Position bringe und dass ich die Kamera aufstelle. Und sobald ich das getan habe, bin ich immer in der Lage, einen Podcast aufzunehmen. Ich könnte mich aber auch hinsetzen können, erstmal eine halbe Stunde überlegen, worüber will ich reden? Was ist überhaupt das Thema? Kann ich das machen? Kriege ich das überhaupt hin? Interessiert das jemanden? Und dann passiert nichts. Aber wenn diese Kamera doch schon hier steht, dann passiert was. Ich habe immer mein schwarzes Buch in, in Greifweite, falls ich Gedanken aufschreiben will. Ich habe immer Bücher in der Nähe liegen, falls ich was lesen möchte. Ich habe immer die Möglichkeit, den nächsten kleinen Schritt zu gehen. Und ich sag's dir, der wirkliche krasse Unterschied der dich mindfacken wird und der dich unglücklich machen wird, und es ist wirklich egal, in welchem Lebensbereich, ist, dass du die ganze Zeit denkst und sagst, wir müssten was anders machen. Es müsste ein anderes Ziel sein. Es müsste ein anderer Weg sein. Es müsste ein anderes Vorgehen sein. Es muss sich irgendetwas verändern. Und du nicht innerhalb der nächsten Stunde einen kleinen Schritt findest, den du umsetzen kannst. Und ich sag's dir, wenn du jetzt gerade da sitzt und zuhörst, und ich mache mal wirklich, wirklich richtig konkret, ich bleibe beim Thema Frauen, du sagst, für mich ist ein Thema... Eine neue Menschen kennen. Ich mache neue Menschen kennenzulernen, okay? Und du sitzt jetzt an deinem Schreibtisch und in der nächsten Stunde hast du keinen überlebenswichtigen Termin und du, dann kannst du jetzt aufstehen, dir die Schuhe anziehen, in die Stadt gehen und einfach drei random Menschen ansprechen, gib diesen Menschen einfach Komplimente, sag so, hey, ich habe dich gerade gesehen, ich finde deinen Style total cool, ich wollte es einfach sagen. Bumm, Ende, Ende. Und ich sag's dir, von von 100 Leuten, die das hören, ist vielleicht einer einer, wenn überhaupt, der aufsteht und das tut. Wahrscheinlich ist es einer von tausend. Und dieser eine von tausend, diese Person, die wird in fünf Jahren die Person sein, die du anschaust und sagst, wie hast du das alles geschafft? Und da ist, so viel, da ist so viel Magie drin. Und es hört sich so unfassbar trivial an, aber ich sag's dir, wenn du das jetzt hörst und du denkst, okay, jetzt rauszugehen und drei Menschen anzusprechen. Warum, naja, da kommen die Ausreden. Warum sollte ich das jetzt tun? Das bringt doch gar nichts. Ich habe eigentlich was Besseres zu tun. Ja. Bla, bla, bla. Dann ist dir das wohl nicht wichtig genug. Und dann kannst du dich wohl hinsetzen und kannst weiter in diesem Selbstmitleid sein. Und das ist vielleicht hart gesagt. Ich erlebe das im Job jeden Tag. Ja, wir, müsst, wir müssten mal da klarer werden. Wir müssten mal agiler werden. Wir müssten mal so priorisier es und mache in der nächsten Stunde den ersten kleinen Schritt und lower the fucking bar. Diese, diese Hürde, die wir uns selbst setzen mit diesem Perfektionismus, dass wir, wenn wir in Interaktion sind, was Kluges sagen müssen, dass wir irgendwie besonders wirken müssen, dass der erste Schritt irgendwie was Cooles sein muss, ist komplett käsig. Als ich mein Buch damals geschrieben habe, war der allererste Gedanke, ich muss den ersten Satz schreiben, ich muss den zweiten Satz schreiben und ich habe einfach überlegt, was die erste Geschichte die ich aufschreiben kann. Und natürlich habe ich Geschichten und dann habe ich diese Geschichte einfach mal aufgeschrieben. Als ich den allerersten Podcast gedreht habe, habe ich gesagt, ich drehe jetzt den allerersten Podcast. Wenn ich zurückschaue, das ist, das ist zwei, über zwei Jahre her, und mir diese Folge anschaue, dann denke ich auch so, pff, da war ich ein ganz schön anderer Mensch. Und heute, wir sind jetzt bei Folge 138, heute bei Folge 138, wenn ich mir das anschaue, was in, dieser, in diesen 138 Folgen passiert ist, wie ich mich verändert habe, wie sich meine rhetorischen Fähigkeiten verändert haben, wie sich mein Wissen verändert hat. Das ist cool. Und es sind lauter kleine, es waren 138 kleine Schritte und es sind nur 138 kleine Schritte gewesen und es ist, wenn du es hochrechnest, 138 mal vielleicht im Schnitt 20 Minuten oder sowas. Das heißt, wenn wir sagen, drei Podcast Folgen pro Stunde, dann reden wir von nicht mal 40 Stunden 50 Stunden Podcast-Zeit, vielleicht habe ich 50 Stunden, vielleicht vielleicht sind es 60 Stunden, lass es mal 60 Stunden sein meiner Zeit, in diese Kamera geredet, um Podcasts aufzunehmen. 60 Stunden in zwei Jahren, das ist nichts, das ist so wenig Zeit. Und schau dir die Entwicklung an von den ersten Folgen zu heute, was in so kurzer Zeit passieren kann, wenn du kontinuierlich die kleinen Schritte machst, die Bar runterlegst und akzeptierst, dass der kleine Schritt schon in Ordnung ist und dann Stück für Stück den nächsten Schritt gehst und dieses riesige Ziel wegnimmst. Dieses riesige Ziel von, sagen wir Leute, wie baust du ein Netzwerk auf? Nicht indem du dich hinstellst und überlegst, ich brauche 50 Leute in meinem Umfeld, die ultra krass alle sind. Das ist schwierig. Aber indem du sagst, ich möchte jetzt eine Person kennenlernen, mit der es wertvoll ist, Gespräche zu führen und die ich gerne mal anrufen möchte, wenn ich ein Problem habe und fragen möchte, hey, wie machst du das denn? Eine Person. Und dann kommt die zweite und die dritte und die vierte und die fünfte. Ich habe es jetzt so fünf, nicht fünf, fünf. Ich, ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe wirklich, ich bitte dich, überleg dir, was ist der nächste kleine Schritt, der dein Leben verbessern wird, der dir Spaß machen wird, wenn du ihn erledigt hast. Weil in dem Moment kann es Hölle sein. Es muss sich nicht gut anfühlen, diesen Schritt zu gehen. Aber es sollte sich danach danach anfühlen, dass es das wert war was ist der nächste kleine Schritt, den du gehen kannst. Damit wünsche ich dir, egal wo du bist, gerade einen mega geilen Start in den Tag. Vernetz dich gerne auf LinkedIn mit mir und schreib dir, wenn du Gedanken zu dieser Folge hast oder dir andere Folgen wünschst, wenn du Fragen im Kopf hast. Und dann lass uns gerne ähm, über LinkedIn einfach in Kontakt kommen. Und ich freue mich, dass du zuhörst. Bis bald.